0: Il est 10h, bienvenue à bord des Permis de sortir. Première diffusion, édition manifeste, émission éphémère. 24 heures de programmes militants, musicaux et culturels. Nous sommes quatre meufs, Annaëlle Sourget, Camille Cario, Nathalie Séjean et moi-même, Romane Fuentes. Et jusque demain, 10h, on ne vous lâche pas, on vous bouscule, on vous dérange, on vous chevauche comme un rodéo, en mer du nord, comme un mai qui explose, qui délie, qui délivre, qui donne le ton, qui crie l'urgence et pense demain. Bon, bien sûr, il y aura aussi des teints plus doux, des teints de fiction et d'utopie, des imaginaires qui grondent, des émotions qui grattent, une voix de sable qui se love dans vos oreilles et ce morceau qui reste coincé. Au bout d'un moment, ça démange, en plus vous aurez faim, vous aurez la dalle, vous serez vénère car ça fera déjà 6 heures et vous aurez perdu le fil en plus d'avril. Pas de panique, on a pensé à tout. Collation gratuite mais pas sans frais à l'heure du goûter. 4. 21h, halte à la paresse, barre de Sims reconquise, c'est reparti, on monte l'octave d'une décadence. Il est tard, la lune s'apaise, les cœurs s'excitent, ça dégouline dans vos oreilles, ça soigne sur vos lèvres, les ondes transpirent, les ondes salivent. Dernière force est cambrée sur l'enceinte, on se tutoie maintenant. Le soleil se lève et tu t'êtes à en la tête, à en perdre le temps, à en perdre ton camp. C'est le moment. Permis de sortir, c'est ce genre d'idée un peu foireuse qui naît en soirée de confinement et qui débouche sur une radio de 24 heures avec une line-up inédite. Permis de sortir, décentre les regards et rassemble les voix, donne la parole aux femmes et aux personnes queer. Permis de sortir, c'est surtout un projet spontané né il y a deux semaines et qui se passe maintenant. C'est quoi l'embrouille, nous diriez-vous Nathalie, je te laisse te présenter et répondre à cette question.
1: Bonjour, moi c'est Nathalie Séjean et je suis une storyteller, une faiseuse et une écoféministe. Je vis ma vie en fabriquant des histoires je fais pour changer le monde et je crois que l'on est fait pour vivre dans une meilleure harmonie avec la nature et entre les hommes et les femmes. Créer une radio pirate en deux semaines, c'est quoi l'embrouille <rire> ben, C'est exactement ça, ça c'est un projet complètement fou qu'on s'est lancé en plein confinement. Moi personnellement, il y a plusieurs éléments qui ont fait que j'ai eu envie de faire ça, ça a été une confluence d'événements. La première c'est le fait qu'on se tournait un petit peu autour toutes les quatre euh, au niveau de notre créativité. Qu'on était en train de brainstormer l'idée de faire un projet qu'on pourrait faire tout ensemble. Et l'idée d'une radio, de quelque chose de ponctuel, de quelque chose d'un peu fou, d'ambitieux et qui serait terminé. Avant le confinement, ça m'a paru être un bon équilibre. Ce que j'aime aussi, c'est l'idée de prendre de l'espace et sans demander permission de... En plus, déjà de manière Enfin, déjà dans le contexte actuel sans avoir à demander de permission, alors qu'on est obligé d'avoir de... une permission pour tout en ce moment, depuis deux mois. Euh, je pense que de manière générale, même s'il n'y avait pas le confinement, le fait de prendre de l'espace audio et de partager des idées sans se soucier des contraintes financières, des contraintes d'audience, de devoir séduire les gens en leur vendant quelque chose et juste de partager ce qui nous tient à cœur, ce en quoi on croit et ce qu'on a envie de mettre en avant pour le monde de demain, bah, moi, ça, ça me fait vibrer et en l'occurrence, ça nous fait toutes vibrer et ça, c'est mortel. Concernant la façon dont ça s'est passé pour nous, le, de quoi on va parler et le programme, eh bien, écoute, euh, j'ai envie de dire que ça s'est bien passé parce que je pars du principe que la radio est en ligne. Même si au moment où je dis ça, il est 11h15 le 6 mai, la radio commence dans moins de 23h et personnellement, il me reste encore 3h de programmation à monter. Et on ne sait pas comment on va faire pour la mettre en ligne. Donc ça se passe comme ça se passe et puis de quoi on va parler je crois que clairement on a toutes décidé de mettre en avant des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie d'entendre plus longtemps que les tranches horaires habituelles moi je vais parler de moi j'ai une grande partie de ma programmation elle est axée autour du... de l'idée du mentorat j'ai fait des interviews de femmes que j'admire pour leur demander comment ça s'était passé pour elles et si elles avaient eu des mentors si elles pensaient que c'était important et puis j'ai ponctué tout ça d'une fiction audio, de musique, enfin euh, en gros les heures de programmation, mes heures de programmation sont très représentatives de ma personnalité. Impossible de faire une seule chose, c'est un espèce de maizé, mais avec un but clair, et c'est pour ça que j'ai appelé chaque heure de ma programmation éclater les murs porteurs, c'est que j'espère faire une différence.
0: C'est quoi l'enjeu du storytelling Nat
1: mais l'enjeu du storytelling, pour moi, il est évident, il est simple et en même temps, il est vertigineux. C'est-à-dire que le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Et je fais partie de ces gens qui ont adopté l'idée que tout ce que nous vivons est une histoire. Euh, L'argument le plus utilisé en ce moment, c'est que l'argent, le pouvoir de l'argent, des billets imprimés, c'est une histoire. Et que si demain, on arrête tous de croire dans le fait que l'argent vaut quelque chose... Eh bien, c'est toute l'histoire qui change. Voilà, donc pour moi, tout simplement, mon métier, c'est la possibilité de raconter des histoires, certes pour divertir, mais en fait, euh, surtout pour euh, mixer des émotions, faire ressentir des choses aux gens et faire bouger les lignes, faire en sorte que les choses changent. Moi, c'est clairement les histoires qui m'ont aidé à comprendre le monde. Quand j'étais enfant, je ne comprenais rien et j'avais l'impression d'être complètement décalée par rapport aux règles que l'on m'imposait et qui ont m'expliquait former le monde dans lequel je me déplaçais. Et c'est à force de lire des livres et de voir des films que non seulement j'ai pu comprendre le monde, mais aussi que j'ai découvert que le monde était beaucoup plus vaste que ce que les gens autour de moi me disaient, pas par méchanceté, mais simplement parce qu'eux-mêmes n'avaient pas eu accès à d'autres choses. On est tous limités par notre réalité. Et en fait, le storytelling et les histoires, c'est ce qui nous permet de découvrir que... Notre réalité, c'est qu'un seul pourcent de tout ce qui existe sur cette planète. Et c'est qu'une seule possibilité. Donc, euh, bah voilà, les histoires, c'est une façon de changer le monde. Et après, une fois qu'on sait ça, il faut juste décider dans quel sens on veut changer le monde.
0: Vous écoutez les premières minutes de Permis de Sortir Radio Lilloise aux Allures Pirates. C'était terrible Désert, un morceau de Winnie de Plumber. On est toujours au temps des présentations. Camille, aka Salofbert,
2: qui es-tu Qui je suis, qui je suis euh, Je m'appelle Camille, je vais pas dire mon nom de famille, hein, ça évitera aux quatre masculinistes euh, qui écoutent la radio de trouver mon adresse un peu trop facilement. Je suis artiste, je fais de la musique en fait, enfin je fais de la techno. Queer, politisé, c'est très important pour moi, je suis extrêmement politisé. Euh, je suis activiste, donc euh, je prône un activisme du quotidien en fait, je suis quelqu'un de très androgyne, qui pose assez questions, euh, qui, qui pose souvent questions. Euh... du coup j'ai tendance à prendre l'occasion pour, pour euh, enclencher des débats et enclencher des, des conversations politiques, donc c'est un activisme euh, qui est euh, récurrent, quotidien et euh, qui est quasiment sans relâche étant donné qu'il est basé sur, sur ma tête quoi. Et je suis plutôt radical, c'est-à-dire que je, je prône un féminisme assez radical, donc sans concession. Et euh, j'essaie je, d'être radical aussi dans ma vie, c'est-à-dire que j'évite de faire des concessions sur mes convictions et sur ma façon de penser.
0: Et Camille, il se situe où ton côté pirate à toi
2: Je pense que mon côté pirate se trouve dans deux choses. D'une part, mon, mon comportement et ma façon de, de me comporter dans, dans la vie et dans la société. Et d'autre part, mon, mon physique. Donc dans un premier temps, mon comportement, c'est-à-dire que je je suis à la fois très sociable et donc plutôt sympathique à rencontrer, et à la fois très vénère et révolté politiquement, ce qui peut parfois avoir des comportements un peu ambivalents. Ce qui fait que parfois j'ai des comportements un peu ambivalents. Euh, je peux complètement t'apprécier pendant un moment, et puis d'un coup euh, tu sors un truc qui est complètement aberrant pour moi politiquement, et je te rentre dedans sévère, et j'ai aucun mal à le faire. J'ai aucun mal à, à, à ouvrir ma bouche, j'ai aucun mal à, à dire ce que je pense, et à revendiquer ce que je pense, et tant pis si ça gêne en fait. Deuxième chose, par rapport à mon physique, je suis quelqu'un qui pose vachement question euh, par rapport à mon physique, parce que je suis très androgyne, donc, euh, et j'ai une voix quand même assez grave. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à, à savoir si je suis un homme ou une femme, et donc je pose question du fait. Je ne rentre pas dans les codes de la société, je, 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 je pose des questions euh, juste par le fait que je suis dans la même pièce que toi, tu vois. Je suis dans la même pièce que quelqu'un. Euh, cette personne va peut-être me poser des questions, ou ou juste être intrigué ou des choses comme ça. Et donc, euh, je considère que c'est aussi, entre guillemets, une, un côté pirate d'avoir la chance de pouvoir poser questions aux gens. Après, il y a, y a des choses qui... Il y a des moments où c'est pas forcément toujours cool, mais globalement, quand, quand tu tombes sur des gens qui sont, euh, qui sont bienveillants et qui et qui sont pas cons, hein, pour le dire, bah, en fait, ça se passe bien et tu ouvres des brèches, tu, tu plantes des graines et... Euh, et c'est assez cool parce que tu peux permettre aux gens de, de se poser des questions sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas du tout déconstruits. Donc souvent, bah, la question du genre, la question de la sexualité, la question de, de plein de choses, comme enfin de ce, ce type de questions, quoi. Donc je pense que mon côté pirate se trouve dans ça. À la fois dans mon comportement et dans la façon dont les gens me, me voient, en fait.
0: Donc il faut que vous sachiez quelque chose sur Camille, c'est qu'elle utilise très souvent le mot intention. Du coup, je suis obligée de lui poser la question. Camille, ça veut dire quoi intention pour toi et quelles sont tes intentions
2: Alors, avant de dire mes intentions, je pense que je vais plutôt t'expliquer euh, ce qui est ce mot pour moi. Pour moi, c'est un, un mot qui est ultra fort et qui devrait être le maître mot de tout le monde. C'est-à-dire que dans l'ensemble de, dans, dans de nos vies, c'est-à-dire qu'il y a un moment, si tu n'as pas d'intention, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, comment tu le fais et euh, pourquoi tu as envie de le faire, il y a un moment, en fait, bah, pourquoi tu le fais en fait Ça ne sert à rien, tu vois. Il y a un moment où je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose la question de, du pourquoi et de. Pourquoi ça te fait vibrer Pourquoi tu as envie de faire ça et, et moi, je pense qu'à partir du moment où tu as trouvé le pourquoi et le comment, en fait, ça devient politique. Ça peut être dans tout, c'est-à-dire que tu peux avoir l'intention de consommer, et c'est politique. Tu peux avoir l'intention de revendiquer, c'est politique. Tu peux avoir l'intention de faire quelque chose, et c'est politique. Tu vois, il y a un moment où euh, je considère que l'intention, c'est ce qui rend ce que tu fais politique. Et... Du coup, en termes pour mes intentions, euh, mes intentions en fait sont, sont simples en fait. Enfin, il y a un moment où bah, j'ai juste envie de changer le monde. Je trouve que on est dans un monde qui est, qui est, qui est horrible, qui est oppressant, qui est oppressif, qui est violent, qui est euh, pas du tout empathique et euh, qui détruit beaucoup de vies et beaucoup de, de, de vécu. Et je trouve ça vachement, de, je trouve ça dommage en fait. Donc, le, mon intention, c'est de pour le dire de façon grandiloquente, c'est de changer ça, c'est de changer ce monde-là. Je pense que musicalement, par exemple, l'intention, c'est ce qui peut te faire la différence. C'est-à-dire que tu peux ne pas aimer artistiquement ce que quelqu'un fait, par contre apprécier son intention et donc respecter cet artiste. Tu peux aussi avoir l'inverse, enfin, on a tous des chansons de merde entre guillemets qu'on aime, tu vois, mais les chansons qui restent importantes et les, et les artistes qui restent importants sont des artistes qui, quel que soit ce qu'ils font, ils ont une intention que tu peux respecter. Ils ont une intention où tu te dis « Ok mec » ou « Ok meuf, t'es en train de faire un truc, tu le fais, c'est bien. » Tu vois Pour moi, c'est ce qui fait vraiment le, la différence entre quelqu'un qui fait de la musique et un artiste qui fait de la musique. Pour moi, c'est la différence entre quelqu'un qui, qui va dessiner et quelqu'un qui va faire de l'art. Tu vois. C'est ce qui te permet de, de, de porter, en fait. Pour moi, l'intention, c'est ce qui te permet de porter publiquement ton projet. Si tu n'as pas d'intention, pour moi, tu ne peux, tu peux pas l'assumer. Enfin, en tout cas, moi, je sais que si je n'avais pas mes intentions comme elles le sont, je ne pourrais pas assumer ce que je fais. Et je pense que c'est ce qui s'est passé quand je faisais mes petites chansons guitare voix, c'est que je n'avais pas compris mes intentions. Maintenant que j'ai compris mes intentions et que je veux les revendiquer, je suis d'accord et j'assume le fait que de, de vouloir monter sur scène et de vouloir, de vouloir faire de la musique politique. Donc voilà, l'intention... C'est vraiment la différence entre faire quelque chose et faire de l'art. Donc, tu
0: parles de faire de la musique politique, et en même temps, tu appelles ta musique queer, hybride et politisée. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus Et euh, est-ce que tu entends donc, par ce qu'on peut peut-être appeler un genre Je sais
2: pas. Ok, petite c'est quoi la techno, queer, hybride et politique Donc ouais, ça, c'est ma définition du truc. Hein. Je fais de la techno, queer, hybride et politisée. Alors, le queer, parce que je pense que je fais partie de la queer, et que euh, queer est féministe, évidemment. Mais, euh, mais voilà, on fait partie d'une communauté euh, qui est invisibilisée, qui a des vraies revendications, qui a une, un besoin d'ouverture, qui a une nécessité d'être beaucoup plus euh, mise en avant parce que je pense qu'on peut apprendre énormément euh, de la culture queer et euh, féministe et homosexuelle et euh, sur la façon de gérer la communauté, sur la façon euh, de gérer les autres, de la façon de, de, de gérer les rapports entre les gens et... Euh, et je pense que je fais partie de cette communauté. En tout cas, moi, je me revendique de cette communauté euh, parce que je pense avoir une ouverture euh, qui est beaucoup plus euh, humaniste que ce qu'on essaie de nous faire croire euh, comme humanisme actuellement, tu vois. Queer, c'est est un mouvement qui est, euh, qui est ultra créatif, qui est, qui est novateur qui, qui a fait avancer beaucoup de choses politiquement et... Euh je pense que j'ai envie de me, me mettre dans ce truc-là, parce que je fais pas un truc conventionnel, parce que je fais, je fais un truc qui a des sonorités euh, qui viennent un peu de partout, et je pense que les queers viennent un peu de partout, justement, de tout milieu, de, de, de toute revendication. Il euh, y, y, y a des gens très différents, très divers, et je pense que ma techno rentre bien dans ça, et ça rentre bien dans la communauté queer. Hybride. Hybride parce que c'est un peu mon cheval de bataille musical c'est-à-dire que j'aime beaucoup de genres j'aime beaucoup de choses, mais j'aime quand c'est hybride, et que c'est mélangé, que ça soit des, euh, de l'hybridation euh, rythmique, de genre, de, de, de provenance, de technique, de sonorité, enfin, j'aime quand il y a des mélanges. Le, le côté hybride c'est un peu l'équivalent du côté surprenant et, et bien sûr j'ai peut-être pas la prétention de faire le truc le plus surprenant du monde, par contre je sais que je fais un truc qui est un peu particulier. En fait, c'est cool parce que je pense que l'hybridation, c'est un peu ce qui est en train d'arriver. Je pense qu'on a fait quand même en plusieurs siècles le tour de la musique instrumentale. Je dis pas qu'il n'y a rien à inventer, mais on a, voilà, on sait jouer des instruments, on a fait toute la gamme des instruments, on a fait tous les mélanges possibles et imaginables. Ensuite, il y a eu la techno, il y a eu, enfin, la musique électronique en général. On a fait un peu le tour, le boom boom, le boom chak. C'est bon en binaire, tout va bien et tout ce que tu veux. Et là, en fait, ça va avec la notion de live set aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'artistes qui se remettent à faire des mélanges qui se remettent à faire de l'hybridation euh, de technique, c'est-à-dire faire du, du, du live set avec du chant, avec des musiciens, tout en faisant de la techno, tous des trucs comme ça, avoir de la, des paroles dessus, et je pense que je rentre dans, dans ce truc-là euh, par ma façon de faire, le fait que je fasse du live set, le fait que je mélange ma voix sur de la techno, le fait que euh, j'ai des, des influences euh, tough, tout en étant euh, queer et assez... pas clubbing, mais euh, qui, qui... Non, pas clubbing, mais qui... Entendable par une communauté qui peut aller en boîte, enfin tu vois ce que je veux dire, et euh, et politiser parce que bah, politiser euh, c'est la base quoi. Politiser c'est la base, c'est que tu as quelque chose à dire, tu revendiques des choses et euh, et tu as envie de le gueuler bien fort et bien, bien haut, et euh, et c'est une nécessité en fait. Enfin, tout devrait être politisé pour moi, enfin, toute la musique devrait être politisée. Et c'est pas ici qu'on dira le contraire.
0: Ne loupez pas le set de Soul of Bear ce soir, donc de une à deux heures. Ça s'écoute le son à fond, la pancarte à la main, prête à éclater les murs porteurs, comme dirait Nat. Et si vous en redemandez, alors Anaëlle ou Adéi de son nom de scène, prendra le relais. Musicienne, notrice, compositrice, Adéi porte un discours d'émancipation, d'écologie et de justice sociale. Dès l'adolescence, elle décide de faire de sa musique un appel au respect de la terre et des populations autochtones. Son dernier single est tout autant un coup de grâce qu'un coup de gueule contre l'inaction climatique. On se l'écoute de suite.
3: So Many things to say in a whole life so many things to do, and the task is hard. Here we go.
0: Dernier titre d'ADI, et comme vous l'avez sûrement remarqué, c'est la même petite voix qu'on retrouve sur les jingles de permis de sortir. Maintenant, je vous propose de rencontrer le chef Léo, comme ça on suit une petite pause gourmande, et puis après on repart sur la présentation.
4: Salut, c'est chef Léo, mais on m'appelle bouche pleine sur les réseaux. En exclus sur permis de sortir, je suis ici pour te parler de gastronomie, de cuisine de ce qui s'y passe dans cette cuisine et de tout ce qu'on y mange. La gastronomie, c'est ce truc un peu élitiste que tout le monde pense inaccessible, voire hors de prix. Pourtant, la gastronomie est bien autre chose. Elle est complexe, interdisciplinaire. Et dans le livre Physiologie du goût, Brilla Savarin, en 1825, avait déjà dit La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Carlo Petrini, chef italien, enchaîne sur cette citation et explique qu'à travers l'alimentation, on peut tout faire, de la politique, de l'économie, de la sociologie. On a tort de la penser seulement comme la débauche de ceux qui peuvent manger beaucoup et bien. Maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de se réapproprier le rapport conflictuel qu'on peut entretenir avec la gastronomie. Petit à petit, en trois temps, trois podcasts. Pour cela, on va commencer par le concept du feu maison et on va mettre la main à la pâte. L'excellent podcast Bouffon a réalisé un épisode sur le thème du fait maison que je vous invite à écouter. Et il y a une phrase qui m'a marquée, qui décrit le fait maison comme, je cite, « une démarche plutôt qu'un savoir-faire inaccessible et élitiste ». Cette démarche est extrêmement satisfaisante et permet de transformer des produits bruts, des aliments de fond de placard, des légumes, en train de faner, en un mets des plus raffinés. Une expérience gustative inédite. Outre la démonstration technique, ce que moi je préfère dans cette démarche, c'est qu'elle est démystifiante. Parce que dans l'imaginaire collectif, la gastronomie, c'est élitiste. Et le principal frein qui nous empêche de cuisiner, il est psychologique, puisqu'on ne s'en pense pas capable. C'est cette volonté de démystification et d'accessibilité qui m'a poussé à créer, il y a presque un mois de cela, un compte Instagram dédié à la cuisine. Et laisse-moi te dire une chose, eh bien si, tu peux le faire, tu en es capable, la cuisine peut être rapide, simple, savoureuse et à ta portée. Un champ des possibles s'ouvre à toi. Je te propose donc un petit goûter qui va te prendre 1h30, en fait 30 minutes, 1h de cuisson, c'est tout, c'est un banane à bread Promis, c'est facile. Tu vas écraser 3 bananes mûres dans un saladier auquel tu ajoutes 175 g de beurre mou. Tu vas mélanger avec une cuillère. Ça n'a pas besoin d'être homogène. Tu rajoutes à peu près la même quantité de sucre, 175 g. Tu peux rajouter moins, si tu fais attention. Ensuite, tu t'amises par-dessus 225 g de farine, une pincée de sel, un sachet de levure chimique et beaucoup de cannelle. Tu travailles la pâte avec une cuillère. Ça doit être assez compliqué. Il suffit de rajouter un œuf et la texture va s'assouplir. Ensuite, c'est à ta portée. tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux ajouter des pépites de chocolat, de la noix de coco râpée, de la poudre de noisette, de l'ananas en tranche, des raisins secs, tout ce que tu veux. Tu transfères cette mixture dans un moule beurré que tu mets au four pendant une heure à 180 degrés. Pour vérifier la cuisson, tu plantes un couteau et la lame doit ressortir propre. Et c'est bon, tu peux déguster. Si tu souhaites plus d'infos sur le processus, j'ai mis la recette en ligne, parmi tant d'autres, sur mon compte Instagram, bouche.pleine. D'ici là, garde-la, la bouche pleine, et garde ton esprit ouvert. A tout à l'heure.
0: Merci chef Léo. On vous avait prévenu les zones salives sur permis de sortir. Il est 10h30. Annelle vient d'arriver dans le studio, ou plutôt pour être honnête, le salon, et on va continuer les présentations avec elle. Donc Anna, qui es-tu et que vis tu avec permis de sortir
5: Moi, j'ai choisi d'aborder ce projet avec les casquettes d'artiste, de géographe et d'écoféministe. Alors pourquoi euh, Artiste parce que je fais de la musique depuis que j'ai 12 ans, là j'en ai 22. J'ai un projet... Euh... Pour lequel j'écris, je compose, je, je produis la musique. Et j'ai des choses à dire. Ça rejoint les notions euh, de géographe et d'écoféministe. J'ai fait des études en géographie. Euh, L'écoféminisme, c'est une notion que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et ça a mis un mot sur absolument tout ce que je pensais depuis que j'étais jeune. Enfin, euh, je suis encore jeune, mais depuis que j'étais très jeune. à savoir renouer avec euh, l'essentiel. Et du coup, contrer le système patriarcal le capitalisme, et surtout lutter contre la, la course effrénée du profit à n'importe quel prix. Euh, du coup, pendant les heures qui me sont dédiées, je vais vous parler de sujets avec euh, des approches plutôt euh, environnementales et territoriales, et je vais aussi vous passer donc beaucoup beaucoup de bonne musique, d'amis ou de connaissances à moi. Euh, la société que je vise Moi, du coup, j'aurais une approche euh, plutôt urbaniste et sociale je pense que déjà, il faudrait commencer par repenser la ville. Si on pouvait non plus euh, se demander comment mettre de la nature en ville, mais plutôt comment intégrer la ville à un espace naturel, et ça, sans le défigurer, on aurait déjà franchi un cap. Du coup, ce serait un monde où on aurait combattu euh, la, la bétonisation de masse, euh, limité la globalisation pour privilégier des, des économies locales, où les agriculteurs qui nous nourrissent seraient payés au juste prix, où les hypermarchés seraient remplacés par des grandes halles locales liant directement producteurs et consommateurs, et en fait un monde où on ne penserait plus en termes de consommation, d'ailleurs ce serait pas mal. Et d'un point de vue social, mon utopie politique, elle représenterait une société où l'égalité salariale est atteinte, où les genres sont déconstruits, où on n'a pas besoin de faire de la paperasse à ne plus en finir pour avoir des gosses quand on est queer, où on te prend au sérieux partout, même quand tu es une meuf. Alors que pourtant, tu te sens aussi un peu mec. En fait, du coup, ce serait une société moderne dont progrès technique serait un symbole de sagesse et non plus une solution pour colmater les innombrables failles d'un système à repenser entièrement. Waouh, ça fait beaucoup d'idées révolutionnaires entre
0: toi,
1: Camille et Nat. D'ailleurs, toi Nat, t'aurais une utopie politique aussi Alors déjà, j'ai pas d'utopie politique tout simplement parce que je crois pas en l'utopie. Je crois en un autre concept qui s'appelle la protopie. Et la raison pour laquelle je ne crois pas en l'utopie politique ou l'utopie tout court de manière générale, c'est simplement parce que personne n'a la même utopie. Donc par définition, une utopie ne peut pas voir le jour puisque ce qui, moi, me semble être la dé... la... le monde parfait ne va pas correspondre à la définition du monde parfait de quelqu'un d'autre. Et aussi parce qu'en fait, c'est pas tellement que je souhaite avoir un monde parfait, c'est plutôt que je souhaite avoir un monde où les gens sont éveillés et exprimés et alignés avec eux-mêmes. Et aussi parce que je pense que on pourrait vivre dans un monde très très différent en termes d'enjeux, de ce qui fait qu'on doit se lever le matin, de la façon dont on occupe notre temps. Du coup pour l'instant pour survivre, euh, parce que clairement on en est très loin de ce monde où on ne devrait pas se lever le matin pour gagner de l'argent, pour payer le loyer, pour avoir un toit, pour pouvoir se recoucher le soir... En attendant ça, et pour ne pas sombrer dans le désespoir et l'anxiété quotidienne, euh, je me raccroche à un concept qui a été inventé par euh, le futuriste Kevin Kelly, qui est un américain, et qui s'appelle la protopie, enfin c'est protopia en anglais, protopia, et donc protopie en français. Euh, L'idée de la protopie, c'est qu'en fait, euh, chaque fois que tu fais quelque chose, tu aides à créer le changement et qu'à force de petites actions qui s'accumulent, donc les micro-changements en fait, au bout d'un moment tu crées une révolution. Sauf que souvent cette révolution elle n'est pas perceptible euh, sur l'échelle d'une seule vie. Surtout si c'est des grosses choses très ambitieuses. Mais comme il y a des enfants sur Terre, on peut se dire que ça vaut quand même le coup de faire quelque chose plutôt que de se dire que bon bah de toute façon, puisque nous on verra pas le changement, c'est pas la peine de faire grand-chose, surtout si on appartient à la classe des gens pas opprimés. Euh, et mine de rien, euh, c'est quand même le cas des... Voilà, Bref, ça je vais pas le dire, laisse tomber, je n'ai pas rentré là-dedans. Donc au final, euh, mon utopie politique, c'est une protopie d'action. C'est le fait de vivre maintenant et de vivre tous les jours en essayant de faire du mieux possible. Et le mieux possible, ça semble pas toujours suffisant mais au moins d'essayer et de se dire que chaque fois qu'on fait une petite action qui est alignée avec la vision du monde qu'on voudrait voir exister, eh ben on, on est peut-être en train de changer le monde pour dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans. Et moi, le, ce que j'aimerais, c'est que... le, le J'aimerais qu'on retrouve une harmonie avec la Terre sur laquelle on vit et entre les êtres humains... Euh, voilà. Je pense que c'est pas une utopie. Mais je pense que ça va te demander beaucoup de travail au quotidien.
2: Et toi, Camille, si tu devais définir ton utopie Je ne sais pas si c'est utopiste. Disons que c'est plutôt que je ne sais pas si je connaîtrais ça. C'est différent. Je pense qu'il y a une vraie différence entre le mot utopie et le mot... Euh, et le fait de ne pas euh, être vivant quand ça arrive. Euh, mon utopie politique, ça serait, euh, bah, déjà euh, d'abattre l'État et pas force... Enfin, d'abattre l'État tel qu'il est. C'est-à-dire que d'abattre l'État... Et le monde patriarcal et capitaliste dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut que. J'aimerais que la puissance soit répartie vraiment en raison des capacités de chacun et non par rapport à leur sexe. J'aimerais que tout le monde puisse se faire vivre et se sentir comme il a, comme il a envie de se sentir. C'est qu'il y a un moment, je pense, que il y a plein de gens, euh, hétéro, pas hétéro, gays, gays, pas gays, enfin tu vois, il y a plein, plein de gens qui, je pense, se bloquent. Dans l'expérimentation de, de sa sexualité, de ses revendications, de, 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 ce, de son métier, de ce qu'il a envie de faire. Euh, parce que la, notre société, en fait, casse et matraque ce truc-là. Et moi, mon utopie politique, ça serait que, que les gens puissent faire ce qu'ils veulent, être ce qu'ils ont envie d'être, et ne pas se poser la question de savoir si c'est bien ou mal. Juste, bah, j'ai envie d'être comme ça, j'ai pas envie de me genrer, j'ai envie de faire tel truc, j'ai envie de, de m'appeler comme si, j'ai envie de, 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 de me définir comme ça, et bah ouais en fait c'est possible, j'aimerais qu'il n'y ait plus euh, aucune différence, j'aimerais que le mot racisé et raciste euh, disparaisse par exemple, j'aimerais bien qu'on qu arrête de faire une différence de race, euh... parce que, évidemment il n'y a pas de race biologique, mais il y a une race sociale étant donné qu'il y a du racisme et que les gens racisés doivent se, se revendiquer racisés pour revendiquer des choses, et moi j'ai envie que ça disparaisse et si ça disparaît, ça veut dire qu'il n'y a plus ces problèmes-là. Ce n'est pas, pas que le mot disparaisse, c'est que les, les raisons pour lesquelles ces mots existent, existent disparaissent. J'aimerais que qu'on soit plus conscient de la façon dont, les, de la façon dont on vit, c'est-à-dire euh, qu'on n'ait plus euh, d'exploitation humaine par rapport à notre consommation, qu'on n'ait plus de pollution gigantesque par rapport à notre... À notre à notre consommation. J'aimerais euh, certainement qu'il y ait moins de gens sur Terre, parce que ça, ça aiderait, euh, même si je n'ai pas spécialement envie de mourir, mais euh, j'aimerais qu'il y ait moins de gens sur Terre, parce qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on en arrive là, c'est qu'on est trop nombreux, quoi. Enfin, on est trop nombreux, j'aimerais qu'on soit plus communautaire, dans le sens où on s'entraide, dans le sens où il y a une solidarité, où on connaît nos voisins, où on sait, où on cultive des choses entre, entre pâté de maison, quoi, tu vois. J'ai envie que j'ai envie qu'on arrête de nous matraquer, j'ai envie qu'on nous écoute, j'ai envie que... S'il doit, doit y avoir un État, s'il doit y avoir des chefs, j'aimerais que ça soit des chefs qui sont réellement élus par le peuple et qui sont réellement élus pour leur capacité de leadership et pas pour leur capacité à, à faire leur coq quoi, tu vois. J'aimerais qu'ils soient élus pour autre chose que leur jolie façon de parler parce qu'en fait, c'est simple de bien parler. C'est beaucoup moins simple de de faire ce qu'on a envie de... ce qu'on dit, en fait, tu vois. Et euh, je rêve d'un monde euh, à notre image, en fait, et pas à l'image euh, des gens qui dominent et qui ont beaucoup de... qui ont, euh, une quantité d'argent monumentale et qui ne veulent absolument rien lâcher et qui sont prêts à tout détruire pour ne pas lâcher ce truc-là, quoi. Permis de sortir.
5: Vous vous
0: demandez peut-être pourquoi ces longues et grandes questions... Eh bien parce qu'il est important, je crois, que vous sachiez d'où on parle et où est-ce qu'on se situe, car forcément, nos paroles reflèteront nos réalités. Nous avons toutes les cas des parcours très différents et des positions politiques qui, elles aussi, peuvent diverger. Néanmoins, on se retrouve toutes dans les principes d'un féminisme queer intersectionnel et respectueux de la Terre. Pour ma part, j'ai choisi d'appréhender ce projet avec trois mots. Décryptage, Java et Mythe. Décrypter l'histoire, décrypter les contes, les utopies, les représentations, les vêtements, les voiles, la nuit, voilà ce qui me motive. Mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, on se retrouve au prochain rendez-vous. d'écouter arrêt" de Winnie the Plumber. Bon, c'est bientôt la fin de cette heure, mais j'ai encore quelques questions pour Nathalie. Comme je vous l'ai dit, j'aime les histoires, et Nathalie a fait du storytelling son métier. Alors partons on n'apprend plus sur ce monde et son monde. Nat, c'est parti, tu moins d'une minute pour nous pitcher ta vie comme une histoire.
1: Si je devais pitcher la vie comme une histoire en quelques mots, si je devais pitcher ma vie comme une histoire en quelques mots, euh, je dirais que c'est l'histoire d'une... Euh, d'une fille qui a eu la chance de tomber dans une bonne famille. J'ai dû faire un truc bien dans une vie précédente et qui a évolué entre deux sociétés et deux cultures et qui comprenait pas grand chose à ce qui se passait mais qui a trouvé du sens dans les histoires et qui s'est rendu compte que tout peut changer, à commencer par soi-même si on décide de faire l'effort et de se sortir les doigts pour être un petit peu vulgaire mais un peu réaliste aussi. Et voilà, ça fait 37 ans que c'est ça l'histoire de ma vie, changer. Nat, est-ce que tu crois au pouvoir de la fiction pour changer le monde Alors évidemment, c'est chouette de penser que les histoires peuvent changer le monde et c'est chouette même d'essayer de faire des histoires pour changer le monde. Sauf que ce n'est pas toujours évident de le faire et surtout que faire du storytelling, fabriquer des histoires, ça a un coût en temps, en argent, suivant le moyen qu'on utilise et l'ambition du projet. C'est pour ça, entre autres, que j'ai co-créé Feuzeuse avec Marion Séclin, qui est une association. Euh, à travers laquelle on essaye de créer des histoires qui sont, qui sont importantes pour nous, qui ne respectent pas forcément les règles de diffusion ou de contenu et qui souvent n'auraient pas été ou n'ont pas été soutenues financièrement ou approuvées par ce qu'on appelle les gatekeepers, donc les gardiens des portes qui permettent d'accéder à d'autres niveaux. Voilà, ça c'est une histoire donc euh, au lieu de, de se dire bon bah tant pis tant qu'on n'aura pas l'autorisation de le faire et eh ben on va attendre on s'est dit bah ben non en fait on va le faire et c'est un petit peu notre, notre état d'esprit et c'est l'état d'esprit de l'association c'est de dire euh, faut pas attendre d'avoir l'autorisation en fait si quelque chose vous fait vibrer et que vous ressentez que c'est important que ça sorte dans le monde faites-le et puis la suite vous verrez après et c'est je pense l'état d'esprit que beaucoup de gens sont en train d'intégrer aujourd'hui notamment quand il s'agit d'avoir le projet vertigineux de vouloir changer le monde. Si tu fais un PowerPoint ou un Excel pour savoir si ça va marcher, tu ne feras jamais rien. Mais si tu fais, puis tu fais, puis tu fais, puis tu fais et t'adaptes par rapport aux changements qui surviennent à cause de ce que tu as fait, quand tu te retournes à la fin de ta vie, tu te rends compte que les choses ont changé.
0: Eh bien voyons dans 24 heures ou plutôt maintenant 23 heures si Permis de sortir va changer quelque chose, on l'espère. C'est un plaisir de faire cette ouverture avec vous. Maintenant que vous nous connaissez un peu plus, j'espère aussi que vous comprendrez et apprécierez notre démarche. C'est spontané, c'est éphémère, mais avec vous ça peut durer et surtout ça peut changer. On se quitte sur tout ce à Brooklyn, un morceau de mon pote Dunk. À bientôt. Bisous bisous. I found
6: Big talk when they see Dunk in the folk room. Big smoke, let me take two spaceships to the moon. Every day, my kind of moon. What's the blood in the buffoon? Then you go a bit of shoes, then you'll be my kind of zoom. Hey, they watch me running. Wanna see me humming? Wanna see me mumbling? Yeah what's up, that's a knife, but a fight I'm singular in my can, she fly as a kite, she purls like a cat I might shoot her in the back, grab her cash, do a dash, draw home to the stash Then hit the streets for a sesh, it's 2 a.m. I'm a mess Always hated to play chess, hope I'll never have to pull up all Let's Go on picks my vents. what's next, what's next, upgrade of course, expense Don't care, don't Be no me, don't care oh. Choices follow the yin yang, who wanna be King Kong? You heard the sound of the dawn In my time, I need to shout Work, 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 work. For my own chronicle blasting Blast. My CD loud on the radio I stop and fill you out then I count These bands might work my account I press you with a pillow Makes no sense much, be sure boy, Big talk, when they see dunk in the phone room Big smoke, let me take two spaceships to the moon Every day my kind of moon was the blood in the bathroom? When you go a bit of shrooms Then you'll be my kind of zoom